0: Was Helden tun Mit Dominik Hoffmann Sehe, staune und lerne, aber verliere niemals den Respekt vor dem Menschen oder dem Ort, den du gerade besuchst. Und als Extremreporter hat er viele Orte besucht, aber einen ganz besonderen Wunsch hat er noch. Ich freue mich sehr auf Harro Füllgrabe. Herzlich willkommen zu Was Helden tun. Moin,
1: moin, moin.
0: <lacht> wo moin, moin sagt man nicht. Das sagt nur die Touris.
1: Na, das moin, stimmt. nicht, Also wir kennen das aus aus Friesland, auch ich. sag ich auch moin, moin.
0: Ah ja. Wir haben dich erwischt, kurz bevor du zum Tropeninstitut äh, unterwegs bist. Musst du was auffrischen oder wo geht die nächste Reise hin? Die nächste Reise steht tatsächlich noch nicht fest, aber ich habe
1: mir einfach gedacht, es ist äh, bei vielen, man kriegt ja mal so einen Schein, wo dann steht irgendwie, keine Ahnung. Äh, was ist das? Dann hast du dann irgendwie Tollwut oder ganz normale ja. Typhus, ja. bla bla bla. Und da stand überall die Zahl 2018 dahinter. Da habe mir gedacht, okay, dann gehst du da jetzt mal hin und frischt ja. mal auf, weil. Ähm, die nächste Reise kommt bestimmt. Irgendwann kommt sie. Also ich <lacht> weiß noch nicht wann und wo, aber besser abgesichert. Ist ja nicht so unnötig bei dir.
0: <lacht> Kannst du denn die Frage, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal? gemacht, direkt beantworten oder kommt das auf deinen Trips des Öfteren vor?
1: Ähm, nee, eigentlich ist es meistens so gewesen, dass die Trips darauf aufbauen. Also ähm, wobei das letzte Mal muss ich jetzt wirklich, eigentlich ist es immer das erste Mal. Der letzte aufregende Trip war irgendwie mit den äh, Westboro Baptist Church Leuten, also so eine sehr äh, fundamentalistische Christi, christliche Glaubensgemeinschaft, sage ich mal vorsichtig. Und mit denen habe ich definitiv das erste Mal geredet. Und das war, äh, war schon sehr, sehr krass alles. In den meisten Fällen, natürlich nach zwölf Jahren Abenteuerreisen, sind viele Dinge, die sich in kleinen Bereichen wiederholen. Aber mein Leben, und das ist eigentlich das Tolle daran, besteht daraus, dass es fast jeden Tag irgendwas zum ersten Mal gibt. Und
0: das, das ist cool. Das ist tatsächlich beeindruckend. Und das macht ja auch irgendwie zumindest Reisen aus. Ne? weil man kann auch zu Hause öfter mal vielleicht einen anderen Weg einschlagen, aber ähm, gerade auf Reisen passiert dann das ja häufiger. Den Beitrag habe ich übrigens gesehen, äh, vor irgendwann letzte Woche, zwei Wochen, den Sonntag. Genau, da, genau, da habe ich, hab ich dir beigestanden. Ich habe ich <bin so lacht> einfach, glaube ich. Weißt du denn, wie viele Länder du bereist hast? Ähm, ja, ich zähle das tatsächlich. Das sind jetzt
1: 130. Und ähm, das zähle ich deswegen, weil ich auch... Also das ist ein kleiner Spaß nur, aber mein Papa als mein großes Vorbild, der eigentlich Reisegene hat und daher habe ich das wahrscheinlich auch so ein bisschen und freue mich natürlich, dass mein Job darauf basiert. Der hat 146 Länder und das ist echt krass, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme keinen Schritt vorwärts. Und der <lacht> macht mit einem Lächeln und seinen 76 Jahren einfach nur so einen kleinen Augenzwinker und sagt, "Hallo" musste dir auch ein bisschen Mühe geben <lacht> oder er reist einfach noch weiter also ja, du setzt ja, immer noch ja. einen oben
0: drauf das heißt du kannst ja genau die waren
1: jetzt neulich äh, wo ich ganz stolz drauf war auf den Länderpunkt wenn man das so sagen kann äh, haben sie so einfach mal neun Wochen äh, Neuseeland gemacht ne? Mama und Papa ähm, haben auch wieder ganz tolle Sachen erlebt und die organisieren ja alles selber das ist ja das Tolle also die machen tatsächlich dann a haben sie Zeit als Rentner und b ist es so dass sie sich dann tatsächlich alles selber zusammenstellen also ähm, machen nie irgendwie Urlaub in einem Hotel oder bleiben ja. da länger und die machen dann irgendwie eine Übernachtung oder nehmen das Wohnmobil und erleben dadurch natürlich die Länder,
0: die sie besuchen, sehr viel intensiver. Und das durfte ich ja früher auch mitmachen. Boah. Ja, das ist, äh, das ist natürlich beeindruckend, wenn man auch die Zeit hat und dann wirklich die, vor allem die Zeit so nutzt. Dass er wirklich genau, also er hat sich
1: definitiv ganz bewusst für den Job des Lehrers entschieden, mhm. bis zu einem gewissen, man kann ja auch innerhalb einer Schule hierarchisch aufsteigen, und da war auch mit äh, Oberstudienrat Schluss bei ihm, äh, hätte mehr sein können, aber das war sozusagen der höchstbezahlte Posten, der allerdings äh, in der Ferienzeit keine Vorbereitung auf das nächste Schuljahr be begriffen hat. Also insofern hat er das immer ganz geschickt gemacht und dementsprechend immer die Ferien genutzt. Auch als Kind nicht so einfach weil man manchmal dann schon mit seinen Kumpels vielleicht gerne mal an der kieskohle liegen möchte ja. so Gitarre spielen ein paar Mädels anschauen <lacht> und äh, dann kam mein Papa und sagte wir fahren jetzt nach Algerien in die Sahara und dann habe ja. ich mich auch mal hin und genau. wieder ein bisschen gewehrt und dann hast du gefragt wo sind denn all die Mädels äh, erstens das äh, und zweitens habe ich dann gesagt nee ich komme nicht mit dann hat er mir aber ganz cool den Schlüssel aus dem Schlüssel in die Hand gedrückt hat gesagt überlegst dir du kannst auch hier bleiben in zwei Stunden fahren wir los und am Ende des Tages saß ich dann doch immer mit im Auto und das war schon cool. <lacht> Deine Eltern sind beide Lehrer gewesen? Ja, ausbildungstechnisch aus 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 okay. schon. Meine Mutter hat auch ein bisschen was gemacht, aber ähm, wie es in den damaligen Zeiten so war. Und ich glaube auch gerade die Reise nach Argentinien oder das, der Umzug nach Argentinien, wo ich gewohnt habe, war mhm. dafür ausschlaggebend, dass meine Mama äh, sich dann zur Hausfrau, was ja auch nicht wenig Arbeit ist, entwickelt mhm. hat. Ja, mhm. Weil man in einer Auslandsstellenangebot für Lehrer konnte man nicht davon ausgehen, dass Frau und Mann einen ja. Job kriegen. Mein Vater hatte sich beworben, hat Buenos Aires angeboten gekriegt und meine Mutter hat sich bereit erklärt. Okay, ich komme mit und dann waren wir sechs Jahre da.
0: Und kommt dann daher auch, dass du als Kind schon viel gereist bist, dass du und wie wird man Extremreporter? Ne? Man das ist okay. ja mal so eine. So Na gut, also ich muss ja eins dazu sagen: diese Wortschöpfung finde ich selber total geil, deswegen lege ich auch
1: Wert darauf und schreibe das auch überall rein. <lacht> ähm, das Wort gibt es ja so nicht, wenn man da einfach mal schaut.
0: Was äh, ja, hört man sich das so bei Es hört sich
1: geil an und deswegen, äh, ich glaube, das war mein allererstes Interview für die Süddeutsche. Da hat man mich auch gefragt, wie würdest du denn deinen Job bezeichnen? Und dann bin ich fünf Sekunden in mich gegangen und gesagt, ich bin der Extremreporter. Und weil es das <lacht> bis dahin noch nicht gab, habe ich, denke ich, einfach mal den Begriff festgelegt. Aber ich glaube, es war ganz toll, dass es eine Möglichkeit gab, im Prinzip mein Leben so weiterzuleben. Wir haben in unseren Urlauben, wo es halt auch wirklich krasse Ziele gab, also durch die Sahara durchfahren, ist ja jetzt auch nichts Ungefährliches. Mein Papa hat das halt zwar immer sehr gut bedacht, viele Dinge, mhm. aber man kann nicht immer alles abdecken und das war ein Abenteuer und da musste man anpacken. Also da hing der Wagen im Sand, da musste auch der zwölfjährige Haro musste schaufeln, weil man war ein Team. Das war nicht nur Eltern und Sohn, das war Teamarbeit. Und das ist letztendlich nichts anderes, als dann beim Job umgesetzt wurde, was es vorher so nicht gab. Also vor der Rubrik äh, Mission Wissen weltweit bei Galileo war es eigentlich eher Usus, dass du schon Auslandsreportagen hattest. Klar. Aber da stand man meistens mit dem Mikrofon daneben und hat Leute interviewt mhm. oder Situationen einfach beobachtet und sie dann irgendwie eingeordnet, was ja. ja auch nicht schlecht ist, um Gottes Willen. Aber wir, beziehungsweise Galileo, hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich die Interviews in der Aktion mache, dass ich mit dran bin, dabei bin, um das besser transportieren zu können, was da tatsächlich passiert und nicht den Nadelstreifenanzug und, äh, sag ich mal so, die anderen arbeiten lassen. Mhm. Und dadurch haben sich tolle Sachen entwickelt, die ich auch für mich persönlich sehr viel schöner finde. Und ja, das kommt wahnsinnig... Finde den Zuschauer wahnsinnig toll rüber. Das ist wirklich ja, und vor allem diese Machart auch, wurde ja, ja von vielen übernommen einfach. Mhm. Ich glaube, seitdem wir das in dieser Rubrik gemacht haben, hat das auch so ein ja. bisschen so Anklang gefunden ja. und jetzt ist es auch häufig so, dass die, wenn du die anderen Reportagen anguckst, dass die Leute schon versuchen ja. mit anzufassen oder was zu machen, also das ist, ich muss auch sagen, ein großes Kompliment an die machen, die sich das überlegt haben, wie wir ja. das damals umsetzen, weil
0: das ist ja nicht nur auf meinem Mist gewachsen. Ja. Es
1: kam mir nur sehr gelegen, weil ich halt das einfach so bin.
0: Und als Vorreiter ist man natürlich dann auch in der Phase oder in, dem, in, dem, ähm, in der Möglichkeit, dass man natürlich dann auch den anderen ein bisschen was abgibt. Ja,
1: ja, ja. und stell dir mal vor, es kommt jemand um die Ecke und sagt: Komm, äh, pass mal auf, ich habe einen geilen Job, ich bezahle dich gut, ich brauche Dominik Hoffmann. Mhm. Dann denkst du nicht lange drüber nach. <lacht> und ich habe halt einfach logisch das Gefühl lang, gehabt: Ja, ja die lang. haben halt im gut. Prinzip haben sie, haben sie einen Job gemacht, äh, der eins zu eins einfach ich war. Ja. Und ich brauchte da, zwar musste ich was lernen, auf eine mhm. gewisse Art und Weise, logisch, tust du jeden Tag. Ja. Aber es war... Es passte mir auf... Also ich, ja. ich schlüpfte rein und das, und das war ich. Also ich. Das fühlte das sich fühlen. gut an. Auf der nächsten Reise würde ich einfach mitkommen. Dann schauen wir mal, ob da <lacht> noch was,
0: auch was Passendes dabei ist. Du hast von deinem Vater gesprochen als großes Vorbild. Was hast du von ihm gelernt? Ach, ich glaube, das sind viele Dinge, die... Ähm,
1: es ist schwer, das einzelnen in Worte zu fassen. Ich würde einfach sagen, ja, er ist wo ich ihm nachgeeifert habe und wo das halt einfach auch immer auf einer schönen sportlichen Ebene war, war zunächst einmal das Fußballspielen. Das Reisen, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das war so. Ich meine, wer zu Hause irgendwie gewisse normale Abläufe hat, der sieht das als nichts Besonderes an. Für mich war das zwar im Nachhinein, wenn man darüber redet, besonders, aber wenn man sich überlegt, dass man eigentlich jede Ferien irgendwo hinfährt, lass es Sahara sein, lass es Afrika, ey, pff, dann wächst du in Argentinien auf, dann ist das so eine gewisse Normalität, so, ja. so brutal es klingt. Ja. Aber er hat bis, ich glaube, bis, bis er 65 war oder sogar 68, hat er noch nicht mal alte Herren, also der hat immer so dritte Herren mitgespielt. Also extrem sportlich, auch gut beisammen. Mhm. Und äh, ist, glaube ich, mit, mit Münster damals deutscher Unimeister geworden. Die haben sich letztens getroffen, 50-jähriges Feiern, die ganzen Herrschaften. Also deutscher Unimeister, in, in Amerika wäre das richtig cool. In Deutschland ist es auch nicht schlecht, sage ich mal. Und ähm, da habe ich ihm extrem nachgeeifert. Und mhm. da war er auch sehr stolz, hat er mich sehr protegiert, ähm, als ich dann sozusagen verhältnismäßig, äh, ich glaube, eine Klasse höher gespielt habe, als er es dann damals geschafft hat. Und mein Opa war sogar Deutscher Meister mit, mit ähm, Nürnberg. Oh. Nee, Entschuldigung, Hannover, sorry. Oh, oh hoffentlich oh. ist mein Papa nicht sauer. Oh. Mit Hannover 96 äh, Deutscher Meister gewesen. Und ähm, der war leider schon längst verstorben. Und dann hat mein Papa zum ersten Spiel, was ich in der höheren Klasse gemacht hat, hat er einen Klappstuhl mitgebracht. Und da kam mir auch schon so ein bisschen danach die Tränen. Da hat er gesagt, der Klappstuhl ist von Opa, Der wäre jetzt stolz auf dich. Äh, oh, das ging runter wie äh, sonst Leider habe ich es nicht weiter geschafft. <lacht> Aber dieser Moment, der war... Und er hat dann auf
0: dem, auf dem Klappstuhl gesessen und dein Spiel kommentiert. Ja, der hat
1: sich hingesetzt. Er hat das ganz geschickt gemacht. Also manchmal ist es natürlich zwischen Papa und Sohn ähm, so, dass manche gut gemeinten Ratschläge auch nerven können. Ah, das ich. Aber er hat das relativ gut einordnen können. Und der hat es meiner Meinung nach bis auf ein paar Momente hat das sehr geschickt gemacht, wo er mich danach zur Seite genommen hat und dann einfach nochmal drüber geredet. Er war zum Glück nie mein Trainer. Ich glaube, das ist auch wertvoll, dass du es halt nicht so eng hast. Auf der anderen Seite hatte er sich einmal auch, auch, auch aufgeregt. Da hatte ich von unserem damaligen Trainer... Ähm, der hatte mir gesagt, du spielst auf jeden Fall von Anfang an. Wichtiges Spiel damals für uns. Hat er mir dann am Freitagabend nach dem Training gesagt, super aufgeregt, weißt du, ich war 17 der einzige wirkliche Auricher, der das Team war sonst zusammengekauft, so auf geil, hingegangen sich voll gefreut. Und dann krieg ich die zwölf. Dann sitze ich auf der Bank. Die, also psychologisch so gesehen würde ich sagen, würde ich dem also Trainer auch. einfach mal eine 6 geben. Ähm, ja. ja, das macht man nicht. Also okay. entweder, entweder gibst du jemandem die Hoffnung und dann lässt es auch. Oder du sagst ihm, pass mal auf, du bist verdammt nah dran. Stell dich mal drauf ein, aber ich setze dich erstmal auf die Bank. Das war doof. Ich habe mich auch echt schlecht gefühlt. Das ist wie ein so ein Schlag in die Magen. Ja, und mein Papa hat das gemerkt und ist dann direkt zum das Trainer und hat ihn zusammengefallen. Was, <lacht> was natürlich für mich doof war, weil, ja. naja, sowas passiert. Aber sportlich auf jeden Fall Vorbild. Dann auch seine sportliche Art, nie provozieren, das habe ich nie so hingekriegt. Ich habe ihn und wieder schon provoziert. Und du bist mal öfter vom Platz geflogen. Nee, nee, ich habe die anderen. Ah, okay. Schön. Ich habe das, wenn sie angefangen ich haben. Ja, doch, doch, das habe ich dann einfach so eingeführt. Also, meistens ja. war die ja. rote Karte mein Gegenspieler. <lacht> <lacht> ja. Nee, und dann halt einfach seine, seine, seine Einstellung. Er ist sehr jung geblieben. Als Lehrerjob ist es natürlich auch toll, dass man sich sehr schön in jüngere Leute auch einversetzen kann. Weil wenn man alt wird und nicht den Kontakt sag ich mal so, zu jüngeren Generationen hat, ist es schwierig. Ja. Das war bei ihm kein Problem. Ja. Durch den Sport hat er ja auch lange dann mit 18, 19-Jährigen zusammengespielt, wo er schon weit über 60 war. Auch Aha. geil. Und ansonsten ähm, natürlich die Reiselust und die Art und Weise, wie er diese Sachen akribisch vorbereitet und wie er mit den Menschen umgegangen ist. Also, oder nach
0: wie vor umgeht. Aha. hast du sicherlich extrem viel mitgenommen. Wolltest du dann als Kind ähm, oder Jugendlicher... Dann Fußballer werden. Ja, natürlich. Der größte Traum, Ja,
1: klar. Dann hast du da irgendwelchen, bei irgendwelchen Pokalrunden, dann hast du dann bei irgendwelchen Freundschaftsspielen gegen Schalke 04 gespielt oder was auch immer und dann hast du gedacht, mein Gott, die sind zwar geil, aber wenn du ein bisschen mehr trainierst, dann bist du mindestens genauso geil und irgendwann schaffst du es schon. Ja, ähm, ja. man hat dann ja auch ein bisschen, oder bei mir war es zumindest so auf der Ebene ein bisschen Geld verdient, was ja nie so wirklich ausgereicht hat, aber als Student zum Beispiel war es ja, wahnsinnig ist, geil. Aber irgendwann muss man dann der Realität ins Auge schauen. Und dann habe ich gesagt, hey, dann stelle ich halt die blöden Fragen und bin dem Sport ja zunächst treu geblieben, indem ich äh, zum Sportjournalismus, also mhm. Kommunikationswissenschaften und Publizistik, angefangen zu studieren in Köln. Und dann durfte ich meinen großen Helden das Mikrofon unter die Nase halten. Und damit fing es so eigentlich an mit, äh, mit
0: TV. Der Weg zum, ja. zum, zum Journalisten und Reporter. Ja. Lass uns doch zu den, zu den Reisen äh, zurückkommen. Was ich super spannend finde oder gerne von dir erfahren möchte, ist, ob, sich schon eine Art, oder ob du eine Art, eine Art Routine hast, wenn du zum Beispiel schon einen Abflughafen betrittst.
1: Ja, das ist ganz komisch.
0: Also, Routine ist, glaube
1: ich, ich habe ja eine, eine sehr viel fre fre frequentiertere Zeit gehabt äh, vor einigen Jahren, wo ich sehr, da war ich 250 Tage im Jahr nicht zu Hause. Also, mhm. da war ich wirklich viel unterwegs. Da gab es mit Sicherheit Routinen. Eine, die ich ganz lustig finde, ist einfach so, ich habe immer so, keine Ahnung, Kopfkissen dabei. Ähm, dann praktisch mein... Normales das, Kopfkissen? Oder, oder nee, nee, das ist so ein aufblasbares so, so ein so ein Reisekopfkissen. Reise ah, okay. ne? Also versuche auch immer auf Handgepäck zu packen, solange es geht, ja. weil es sind schon viel zu häufig Gepäckstücke verloren gegangen und das ja. ist bei so einer Dienstreise oder <lacht> wie auch immer immer doof. Ja. Ähm, aber... Ich war dann irgendwie konditioniert nach Pavlov, wenn man das so sagen kann. Und zwar äh, immer, wenn die Triebwerke angegangen sind, wurde ich scheiße müde und, und konnte auch hervorragend schlafen. Also, der Flieger war für mich äh, sozusagen mein Hotel. Das ist eine in der besondere Zeit. Gabe. Ja, habe ich von vielen gehört, die <lacht> businessmäßig unterwegs sind. Also, sobald das an war, egal ob Kurzflug oder Langstreckenflug, deswegen habe ich mir auch also immer einchecken vorher, wenn es geht, ja. und äh, Fensterplatz. Ich habe jetzt nicht so eine Studentenblase, das heißt, ich muss nicht so häufig aufstehen. Ähm, dementsprechend ist das ein Platz, der auch für meine Sitznachbarn okay ist, weil wenn du dauernd aufstehen musst, weil der am Fenster pissen muss, denkst du auch, dann nimm dir doch einen Gangplatz, ne? was soll die Scheiße. <lacht> ähm, ich, und da kannst du dich anlehnen. Mittelplatz ist ganz furchtbar, ja. also für alle, die die dann auch mal fliegen wollen. Du hast Ja, oder so. ja gut, aber das ist dann, sag ich mal so, Physik die Wahrscheinlichkeit, so. wenn man jetzt nicht privat ja. reist, <lacht> ist dann noch recht gering. Ähm, ja, Fensterplatz zum Anlehnen, Schlafen, wenn die Turbinen angehen, war blöd, als ich mal an Bord arbeiten musste, ah. da hatte, musste ich mal irgendwie so einen, so einen, so einen Tagesablauf von, oder so einen, so einen Arbeitsablauf bei so einem Langstreckenflug von den Flugbegleitern und Begleiterinnen, das ist, das ist natürlich doof also das fiel mir echt schwer, <lacht> weil ich, ich habe, weißt du, das war wirklich so, nicht der Speichel lief, sondern die Augen gingen zu, ah oh, so, oh, Leute, ja, aber ansonsten Routine, rechtzeitig da sein, schon eine gewisse Gelassenheit mitbringen. Ich glaube, viele Leute, die dann irgendwo nicht so häufig reisen, die wollen dann entweder ganz schnell in den Flieger ja. oder ganz schnell Für wieder raus. Auf der Flieger eigentlich ohne einen? Ja, genau. Und das ist, ja. das geht halt, weißt du, da denke ich mir, du, das Ding, da steigt man jetzt gleich ein. Sobald ich sitze, habe ich meine Ruhe, da
0: höre ich vielleicht ein bisschen Musik. Ja. Gut, aber die normalen Gäste müssen natürlich noch durch den Sicherheitscheck. Ich gehe mal davon aus, dass du direkt durchgewogen wirst. Äh, nee. Nee, nee, leider nicht. Ich
1: Sollte man mal den Antrag stellen. Ja. Äh, wobei selbst ein äh, ein Rummenigge wurde doch mal aufgehalten und dann wurden ganz viele Uhren bei ihm im Gepäck ja. gefunden. War das nicht irgendwie so? Ja, oder ähm, manchmal, manchmal Kann der ja der sein, dass die sich gerade denken, solche Leute, die holen wir dann nochmal extra raus. <lacht> ich weiß es nicht. Nein, ähm, Sicherheit ist. Es ist aber trotzdem was Schönes. Es ist halt, deswegen gibt es einfach ein gutes Gefühl wenn man auch sozusagen als Rückmeldung für seinen Job oder wie auch immer man das sagen mag, so Feedback, dass man einen dann doch auch bei der Sicherheit Leute dann erkennen und dann irgendwie ein bisschen shaken. Genau, genau. <lacht> Wo geht es denn heute? für Sie? Ja, leider nur nach Hamburg. Oh, das, so ist das ist ja langweilig. <lacht> <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Nee, aber ansonsten die Routine tatsächlich, Flughäfen rechtzeitig da sein, damit kein Stress ah. aufkommt ähm, und alles mehr. Da wenn dann meistens noch ein... Früher konnte man die Getränke ja mitnehmen. Ja. Jetzt musst du dir ja immer was kaufen, haben sehr geschickt gemacht, ja. weil du ja nichts mitnehmen darfst. Ist auch weg. super
0: günstig dann hinter der Sicherheit. Ja hervorragend, ja, hervorragend, das ist sehr schön. Aber ich, ich muss sagen, ich fliege auch unheimlich gerne, ich kann auch, auch entspannen und ähm, schlafe jetzt zwar nicht ein, aber kann, äh, kann super entspannen, kann finde das Lesen toll, mache mir Gedanken, ähm, komme auf gute Ideen. Also wirklich, fliegen ist schon gerade so dieser Moment, wenn du, ähm, wenn du die Wolkendecke durchbrichst und dann siehst du noch dieses, dieses Weiße, das ist schon, das ist schon geil. Also was ich krass fand, ich also habe irgendwann Moment mal
1: angefangen Moment. mit dem neuen Telefon heutzutage, kannst du dann ja auch irgendwie, äh, was ist das hier, slowmo ja, videos machen äh, oder aber genau das Gegenteil, diese ja, Timelapse. Äh, und da habe ich irgendwann mal angefangen, vor einigen Jahren, ich muss mir mal die Mühe machen, die Sachen zusammenzusuchen, äh, auf den krassesten Flügen, du fliegst ja, wenn nach Amerika, fliegst du meistens über Grönland, wenn ja. du da schönes Wetter hast, ist das eine Wahnsinnssicht. Ja. Äh, oder auch über andere Sachen, karibische Ebenen, wenn du diese tollen Farben unten hast, das Wasser, das, wenn die Wolken... Wenn Wolken frei, also gar keine Wolken, kann zwar cool aussehen, aber es ist immer schön, wenn ein paar Wolken da sind. Ja. Und wenn man das dann praktisch mit diesem Zeitraffer aufnimmt, oh, das sind so geile Bilder. Und ich ja. habe das praktisch immer aus dem Flugzeugfenster, verschiedenste <lacht> Sachen, ich weiß nicht, wie viele Filmchen ich schon habe, gucke ich mir an, vergesse sie dann aber wieder. Und dann gucke ich auf mein Telefon und sehe irgendwie, ja, sie haben 4648 Bilder äh, plus Videos. Oh, komm, ja, habe mir da allerdings Muss ich mal raussuchen. Ne, aber das ist halt wirklich, das ist, wobei meistens schlafe ich halt. Das hatte ich ja schon gesagt, die, ja. Äh, aber bei so längeren
0: Flügen schlafe ich es dann hin und wieder. Auch also mal so ein so Handy oder eine GoPro irgendwie direkt ans Fenster kleben oder so. So könnte man es verlaufen lassen. lassen. Aber, Haro, was bedeutet für dich
1: Abenteuer? Ach, einfach Abenteuer bedeutet etwas etwas zu machen, etwas zu unternehmen, was man so vorher noch nicht gemacht hat und was vielleicht auch noch nicht so komplett durchdacht ist und wo man sich vielleicht nicht so 100% darauf vorbereiten kann. Also etwas, vielleicht auch schon auf eine gewisse Art und Weise, man, es muss ja nichts mit, 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 mit lebensgefährlich zu tun haben, nee. aber ich finde etwas, ein Risiko in Anführungsstrichen einzugehen, weil man nicht genau weiß, was einen erwartet. Das ist für mich Abenteuer. Das kann vor der Tür beginnen, und das können aber auch, keine Ahnung, 40
0: Stunden Reise sein. Und auf, und auf diese Abenteuer begibst du dich, ja? du kannst dich zwar in gewisser Weise oder du und dein Team, ihr bereitet euch vor, ihr wisst, wisst was ihr jetzt wahrscheinlich vor Ort macht, es ist gewisserweise geplant, ihr habt, eine, ihr habt eine Story, aber dennoch ist ja so ein Stück Ungewissheit dann immer noch. ist dabei, alles oder? Theorie, Das ja, ist ja, ja
1: alles Theorie, in den meisten Fällen auch heutzutage ist selbst die Recherche ja nicht mehr so, wie man sich das vielleicht aus den gut bezahlten TV-Tagen oder was auch immer vorstellen kann, wo man Vorbesichtigungen gemacht hat oder sonst was. Recherchen gibt es natürlich und die machen auch eine tolle Arbeit, die ganzen Autoren und Autorinnen, aber es basiert auf Facebooken, äh, Skypen, ähm, irgendwelche ja. Telefonate. Und das war's. Ne? Dann kommst du hin und die genau, das in Amerika das
0: ist doch komischer als hier. Genau.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die in Amerika die Sachen eher zutreffen ja. als äh, im Kongo, ist sehr groß. Ähm, aber es ist natürlich immer trotzdem ein Restding auf das du dich dann vor Ort einstellen musst. Und ich selber muss auch gestehen, dass ich in vielen Fällen zwar mir diesen, diesen groben Rahmen auch anschaue, ähm, aber auch bewusst viele detaillierte inhaltliche Infos erstmal ignoriere, weil ich genau das hier aus den Leuten ja. rausholen soll. Und wenn ich mich vorher zu sehr einlese, komme ich als Experte daher, der vielleicht gar nicht richtig liegt. Das heißt, ich arbeite mich eigentlich eher vor Ort an die Sache ran, auch um den Leuten eine Chance zu geben. Und bis jetzt hat das so immer sehr gut funktioniert. Das heißt, ich ignoriere nicht das, was recherchiert wurde, darum geht es nicht. Aber auch die Autoren und Autorinnen finden das eigentlich ganz cool, weil dadurch auch automatisch manchmal von mir Fragen gestellt werden, die so im Exposé gar nicht drinstehen, die aber ganz cool sind, weil sich der Zuschauer genau das an der Stelle auch fragen würde. Und ja, das ist so eine Herangehensweise. Genau, genau. Weißt du, wenn, wenn du dann irgendwie deine drei Spiegelstrichfragen stellst, die der Redakteur vorbereitet hat, obwohl er sich schon stundenlang mit dem Thema beschäftigt hat oder gerade deswegen, ja. ist er manchmal so drin schon, dass die einfachsten Dinge nicht mehr da sind. Und das finde ich halt ganz... Also es macht mir so Spaß, auf diese Art und Weise zu arbeiten und
0: bis jetzt wird es auch gut angenommen, zum Glück. Ist dir denn dann schon mal passiert, dass du dich auch tatsächlich bewusst in Lebensgefahr begeben hast? Nee, also sagen wir es mal so, im Nachhinein. Weil die Story zum Beispiel, nein, nein, du willst jetzt irgendwie was erfahren oder musst irgendwo hin und dann geht es aber nur über diesen einen Schritt zu weit, aber du machst es trotzdem, um halt ja, schon, wobei
1: Lebensgefahr, das klingt doof. Also sagen wir es mal so, äh, natürlich gehen wir weiter als vielleicht der eine oder andere, der an seinem Schreibtisch sitzt, ja. weil das ist ja in der Natur der Sache, wenn du hinfährst. Mhm. Aber ich glaube, wir werden schlecht beraten, so ist zumindest meine Perspektive, wenn wir von vornherein einen Schritt gehen, der äh, lebensbedrohlich ist. Wir haben Situationen gehabt, wo das sein kann und wo man sich damit auch auseinandersetzt. Also wenn man zum Beispiel Reportage im Stadtgefängnis La Paz ähm, muss man rein, ja. um die Reportage <lacht> zu machen. Und drin regiert die Mafia, also die Verbrecher, das ich und die werden nur in Schach gehalten, außen von der Polizei, die zum Teil bestechlich ist. Das heißt, du musst mit beiden Parteien reden. Bei der Polizei musst du durch, und mit den, sag ich mal so, Padres drinnen, ja. musst du einen Deal machen, weil das könnte ja sein, wenn denen das nicht gefällt, lassen sie dich nicht wieder raus. Und dann kann die Polizei auch nichts machen, weil die geht da nicht rein. Das
0: kann teuer werden für Galileo. Ähm,
1: jein. Du, teuer ist relativ, die ist ja Südamerika, das heißt, äh, das ist käuflich, das muss auch gemacht werden auf eine äh, gewisse Art und Weise, das ist auch mit einberechnet in die Gedankenspiele, aber da muss der dir vorstellen, da wird dann halt geschachert, dann geht es dann um eine LKW-Ladung Beton äh, <lacht> und der eine hätte gern noch einen Kühlschrank, der andere mit einer Mikrowelle und dann nochmal, keine Ahnung, 1400 Euro und dann sagst du, ich war der einzige spanisch dann sagt die Redakteurin zu mir, "Du". Mal, dann richtet die Maus und wir saßen wirklich wie so beim Tribunal. Dann sagt die bitte, wir haben nur 1.200. <lacht> <Und ich lacht> steh, 100
0: Euro kommen wir
1: wieder raus. Und ich sitze da so und denke mir, leco mio, an den Tisch, was soll ich denn jetzt machen? Und dann, äh, ja, ja, habe ich sehen, "Ja, Tut mir leid, pass mal auf, vielleicht können wir, vielleicht können wir das so machen, dass... Äh, dass wir noch ein bisschen mehr Beton besorgen und, <lacht> und 1.200 bezahlen. Wäre <lacht> ja, das denn für euch okay? Langes Hin und Her. Dann haben, wollten sie nicht mehr Beton, aber dafür noch eine dritte Mikrowelle. Und dann war das aber im Budget drin und dann <lacht> durften wir drehen. Und dann weiß man natürlich nie genau, ähm, ob die sich ans Wort halten. Eigentlich schon. Weil meistens sind diese Verbrecher, so blöd es klingt, auch auf eine gewisse Art und Weise Ehrenleute. Das heißt, die, wenn du die dann bezahlt hast, dann sitzen die da und sagen, denen passiert jetzt nichts. Sonst sind wir diejenigen, die dann ja. reagieren. Ne? Aber das, oder, oder eine Sache, die ich nie... Also das, das fand ich zum Beispiel völlig legitim und das gehört auch ganz normal dazu. business aber schon fast, ne? Ja, irgendwie <lacht> schon. Aber ähm, was ich zum Beispiel gemacht habe, was jeder Berufsanfänger kennt, dass man halt unheimlich viele Dinge einfach macht, äh, am Anfang kopieren, Kaffee kochen oder sonst was, um dem Chef zu gefallen und zu zeigen, man kann arbeiten. Ja. Ähm, sowas gibt es natürlich bei uns im Job auch. Ne? Also in der Anfangszeit habe ich viele Dinge nicht hinterfragt, so wie ich es heute mache. Das macht die Arbeit mit mir für einen Autoren jetzt nicht gerade einfacher, weil früher hat er gesagt, so, du gehst jetzt von links nach rechts und sagst genau den Satz. Mhm. Ich habe mich zwar schon sehr früh geweigert, genau den Satz zu sagen, weil ich immer gerne eigene Worte gewählt habe, mhm. aber ich bin halt ohne zu fragen von links nach rechts gegangen. Und das würde ich heute auch nicht mehr machen. Ja. Aber einfach nur aus dem Grund, weil ich weiß, ich möchte gewisse Risiken einfach nicht mehr eingehen. Also zum Beispiel durch ein Amazonas einmal quer durchschwimmen ist, äh, habe ich gemacht, ähm, hat auch funktioniert, war ganz toll, aber die Gefahr haben wir komplett als Team überhaupt nicht überrissen. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Sache, wo du auch ohne weiteres und auch ohne großes Verschulden einfach sterben kannst. Ja. Punkt.
0: Krokodil, Schlangen?
1: Ja, das sind weniger die Tiere. Es ist halt, du musst dir vorstellen, es ist ein Fluss, ein Kilometer breit, ähm, an der Stelle, also wo wir das gemacht haben und dann Treibholz, wie bei uns in der Isar, ja. ist es vielleicht eine kleine Planke, die kann auch schon wehtun, ja. aber da sind es 100 Meter hohe Bäume, die du ja. einfach als Treibholz hast. Und wenn du da einmal, selbst wenn du noch so gut schwimmen kannst, ja. wenn du in eine Astgabe kommst und der verwirbelt dich, dann findet man am ja. Ende des Tages nicht mal mehr deine Leiche. Also es ist, Dann <lacht> ist es fast wie ein Krokodil, der mit dir eine Rolle macht. Ja, nee, und das äh, würde ich zum Beispiel nicht mehr machen und solche Ach, nee, Dinge machen. Also nee, nee,
0: nee, nee, sowas. Äh. Du stehst ja ein für, für Offenheit, Meinungsfreiheit, Toleranz, Respekt. Ähm, Hoffentlich. <lacht> ja, doch gehe ich, geh ich davon aus. Ähm, und das ist auch so. Ähm, aber wie, wie schwer fällt es dir dann in den Ländern, wo zum Beispiel äh, Meinungsfreiheit nicht, nicht so sehr zählt, dort anzukommen und auch ja, dann deinen Job auszuüben? Ach, das, das, das
1: fällt schon schwer, aber man muss sich ja trotzdem so ein bisschen einstellen. Also es ist ja so wie, wenn du zum Beispiel hier in Deutschland kannst du durchaus mit einem Beamten in eine Diskussion kommen, ohne dass es dich äh, Kopf und Kragen kostet. Ja. Ne? Wenn du in Afrika von der Bullerei aufgehalten wirst, ist eine andere Taktik verlangt, ganz einfach. Da bin ich zum Beispiel auch meinem Vater sehr dankbar der mir das relativ schnell erklärt hat, dass ja. die, das sind einfach ganz arme Hanseln, die in dem Moment ihre Macht einfach zeigen wollen und je schleimiger und unterwürfiger man sich gibt, desto eher kriegt man seine eigenen Wünsche durch.
0: Mhm.
1: Und das muss man erstmal lernen. Also sich großartig auf, äh, so, warum kann ich die Tasche jetzt nicht mitnehmen? Was soll das? Dann wirst du die Tasche nie wieder kriegen. Wenn du aber sagst, ach, die Tasche darf ich nicht mitnehmen, oh, das habe ich gar nicht gewusst. Das ist ja jetzt ja doof. Oh. Also ich verstehe sie vollkommen und dass sie da auch nicht irgendwie was anderes machen können, das verstehe ich auch. Aber das ist jetzt, wissen Sie, die Tasche und so. Ähm, manchmal nervt es, aber sowas passiert und dann kommt man eigentlich auch ganz gut durch. Also man muss halt einfach nur so zu die, so diese Hierarchien innerhalb eines Staates so ein bisschen beleuchten und auch mal kennengelernt haben, um damit umgehen zu können, dass es eigentlich furchtbar nervt. Mit den Leuten selber ist es ja meistens so, die Menschen sind unterm Strich, auch wenn die Kulturen verschieden sind, sind ja... Trotzdem alle gleich. Wenn du mit ja. jemandem sprichst, der in einem Land lebt, wo Meinungsfreiheit nicht so groß ist, wird er sich jetzt nicht auf den Marktplatz stellen und seine Meinung kundtun. Aber wenn man so ein Gespräch führt, wie wir beide jetzt, sind solche Leute genauso offen.
0: Ja.
1: Na, die sagen dann nur: bitte sag's nicht weiter oder bitte mach das. so. Ja. Wird das nur bei euch in Deutschland gesendet, dann ist okay. Aber ja. wenn, weißt du, verstehe, wenn das bei uns gezeigt wird, dann wäre ich tot oder so krass solche und Momente. Trotzdem kann krass, dass das sie reden. sich dann dir anvertrauen. Ne? Das ist ja auch,
0: spricht dann auch für dich. Du schaffst einen Zugang zu diesen Menschen und, und erzählst dann deren Geschichte, weil sie es zu Hause nicht können. Das ist ja schon sehr, sehr besonders. Ja, natürlich. Aber das, das wäre, glaube ich, auch irgendwie gefühlt zu viel. Das,
1: also ich, ich bemühe mich natürlich schon, weil es mir sehr, sehr wichtig ist, die, mit Leuten so umzugehen, völlig entwaffnet. Ja. Also auch ich komme nicht mit irgendwelchen sonsten. Ding auf die zu und sag jetzt erzähl mir mal, sondern äh, ich nehme meistens sogar eher die Position zwischen Team und Protagonist ein, weil ich der Meinung bin, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man ähm, den Protagonisten, ich glaube, das ist vielen meiner Meinung nach nicht so ganz klar, ein, ein, ein Bericht, egal wie klein er ist oder wie groß er ist, funktioniert meiner Meinung nach nur durch die Geschichte, die du erzählen willst. Und es ist weniger der, der Host oder Moderator, der im, im Mittelpunkt stehen sollte, sondern man sollte eigentlich all seine Kraft dafür einsetzen, dass derjenige sich wohlfühlt, mit dem man es zu tun hat. Weil der erzählt letztendlich die Geschichte. Und je, sag ich mal, so abgehobener oder desinteressierter man sich verhält, desto mehr verschreckt man ja sein Gegenüber. Ja. Also ja, wenn, man, wenn wir jetzt beide oder? miteinander reden und ich hätte das Gefühl, du hast halt einfach nur so ein paar Spiegelstriche und guckst währenddessen irgendwie im Raum rum, mhm. äh, kriegst du ganz andere Antworten, als wenn man sich in die Augen guckt und einfach auch ein bisschen wirklich ist das so. Und das ist halt etwas, was bei mir von Anfang an einfach da war. Das war weder an der Uni erlernt noch sonst was, sondern mich interessieren nun mal einfach Menschen. Ich bin neugierig. Ich finde Menschen, Orte, Kulturen, Geschichten total spannend, und auch dann, wenn sie vielleicht in meinen Augen sogar unfair sein können oder, oder unschön, trotzdem interessiert mich die Geschichte. Ja. Ich muss sie ja nicht teilen. Ich muss ja nicht am Ende dastehen und sagen, ja, ist das alles toll, aber ich höre es mir doch am Anfang erstmal an, um dann halt praktisch einschätzen zu können, was ist. Und in den meisten Dingen findet man ja doch einige Punkte, wo man sagt, hey, das ist gar nicht so uninteressant und vor allem, das ist gar nicht so doof. Aber das andere macht es doof, was da meistens drumherum ist. Also das ja, gilt mit Religionen, kulturellen Veranstaltungen oder was auch immer. Da ist immer irgendwas dran, wo man sagen kann, okay, das nehme ich jetzt für mich mit. Und deswegen ist mein Job so geil, weil ich ja immer wieder neu dazulerne. Zu dem Thema, was du am Anfang gefragt ja. hast. Ne? Immer irgendwas zum ersten Mal. Sehr, sehr häufig, ja.
0: ja ist wunderschön. Aber fasziniert nicht aber, sondern fasziniert dich genau das dann auch auf unserem Planeten am meisten? Diese etwas Neues zu lernen, etwas Neues zu sehen und überall auf der Welt Punkte zu haben, wo du sagst, da kann ich hingehen und da gehe ich rein mhm. und erfahre vor allem von Menschen ihre Geschichten?
1: Ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, also definitiv ja, weil das ist einfach mehr wert als alles Geld der Welt in ja. Erinnerung. Es hilft aber auch extrem für das Leben hier, weil ich kann mit Freunden reden, ich kann meine Erfahrungen teilen. Also ich, ja. ich erfahre die Dinge ja für mich. Ja. Und es klingt jetzt sehr egoistisch, aber es ist mein Erlebnis, was dann letztendlich ausgestrahlt wird. Das ist eine Win-Win-Situation. Mhm. Also im besten Fall hat der Zuschauer auch Spaß dran, kriegt ein bisschen Wissen mit und wird entertained oder was auch immer. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich aber vorher ja schon während der Dreharbeiten alles für mich aufgesogen und habe wieder einen erweiterten Horizont. Das heißt, mein Horizont geht in Geschichte, ja, so egal ist. wie klein sie ja. ist oder riesig oder im Dschungel oder halt irgendwo beim Schraubenhersteller, ist es völlig egal, ich kriege immer neuen Input. Und das vereinfacht einen einfach den Blick auf das, was man hat, zu verändern, die Perspektive. Du warst ja. auch im Urlaub, hast du gesagt, du hast Kuba bereist. Ja. War ich 1991, schon verdammt lang her, ich müsste wieder hin. Ich frag dich nachher mal. So, wo viel, man da so hin viel hat sich wahrscheinlich nicht geändert. Nein, aber weißt du, du kommst nach Hause und das wirst du vielleicht auch aus den einen oder anderen Trip, den du gemacht hast oder auch derjenige, der jetzt zuhört, der vielleicht mal so einen Trip gemacht hat. Wir haben... Unheimlich viele tolle Sachen, die uns umgeben. Wir machen einen Schalter an der Wand an und wir kriegen Licht. Wir haben, viele von uns haben ein Auto, also eine Fortbewegungsmöglichkeit. Wir haben fließend Wasser. Ich oh ja. kenne kaum jemanden, der das in Deutschland nicht hat. Deswegen sage ich das jetzt so selbstbewusst. Wir haben fließend Wasser. Äh, wir haben sogar warm und kaltes Wasser, wenn ja. wir wollen. Und das sind alles Dinge, die für uns selbstverständlich sind. Ist toll so, dass es so ist aber zu sehen, dass es unheimlich viele Menschen, wenn nicht sogar die Mehrheit der Menschen gibt, die zum Wasserholen irgendwo hin müssen, die keine Elektrizität haben, das soll jetzt nicht so nach Geweine klingen, sondern einfach nur, wer sich darüber Gedanken macht und diese Erlebnisse gemacht hat, der, dem fällt es einfacher auch mal demütig zu sagen, danke für das, was man hat und halt auch so ein bisschen ja, Vergleichsmöglichkeiten, ne? weil wenn du Kinder siehst, die kaum was haben in Afrika, aber in der Lage sind, wirklich total frei zu lachen über Scherze ja. und Spaß glücklich zu haben, glücklich sind, obwohl sie nie im Leben eine Playstation bekommen werden oder sonst was, das erdet. Und Das, finde ich, ist noch ein zusätzlicher Faktor, der sozusagen meine Arbeit extrem wertvoll macht, weil ich das für mich machen kann. Ich kann damit meine Freunde so ein bisschen anstecken, meine Freundin mit ins Boot nehmen und einfach sagen, hey, können wir nicht froh sein? Natürlich können wir mal meckern, wenn das nicht gut ist oder das nicht gut ist oder wie auch immer. Aber prinzipiell muss man immer sehen, aus welcher Position meckert man denn. Ja, das und dann ist es auch
0: okay. Ich bin, mein, mein, mein Vater früher mal gesagt hat, Reisen bildet. Ne? Aber vor allem Reisen sorgt dann auch für Offenheit oder, und für ein Bewusstsein, dass da draußen noch so viel mehr ist als der eigene Radius des Alltags. Ne? Ja, ja.
1: Unverständnis. Wir haben ja auch unheimlich viele politische Probleme, die letztendlich auf, auf Angst vor Neuem basieren zum Teil wenn man sich dann mal anschaut, was es für klare Regeln in den einfachsten Haushalten dieser Welt gibt, ähm, was Gastfreundschaft angeht, aber gleichzeitig auch Erwartungshaltung an den Gast. Das okay. heißt, wenn du beim Touareg ins Zelt kommst, hast du dich an Regeln zu halten. Aber solange du die einhältst, ist alles, alles super. Gut, ja. Und du bist wirklich herzlichst angenommen, egal was für eine Religion du bist, ja. weil das ein Wüstengesetz ist, das ist zum Schutz der Wüstenvölker unter ja. sich. Und das ist ein ganz kleiner Globus, aber wenn man sich den anschaut, ist es faszinierend, wie das funktionieren ja, ja. kann. Und das ist halt das, was ich manchmal ein bisschen schade finde, was dann halt durch viele politische Diskussionen einfach über den Haufen geworfen wird ja. oder was auch immer. Einfach gewisse Rahmenrichtlinien und das ja. kommen immer wieder zurück zu dem Wort gegenseitiger Respekt. Ja. Und wenn man das irgendwie hinkriegt und irgendwie schafft, hat man, finde ich, ein besseres Leben,
0: ja. erfüllteres Leben. Glaube ich auch fest dran. Lass uns doch ein kleines Spiel machen. Ich nenne Ländernamen und du direkt dazu das, was dir als erstes in den Sinn kommt. Okay, I try. Fiji.
1: Oh, Fiji. Zwischenlandung auf dem Weg nach Tuvalu. <lacht> Ziemlich weit weg, an der Nähe der Datumsgrenze. Grönland. Oh, sehr, sehr kalt. Robbenjagd. Aber verständlich, weil es die Inuit machen und dort gibt es halt weder Schwein noch sonst was. Also sehr, sehr spannend, interessant und eiskalt. Bahamas. Habe ich mit Hein getaucht und hatte ziemlich viel Schiss. <lacht> aber äh, coole Ecke. Da, so da war so ein Typ, äh, so ein Wissenschaftler, den wir besuchen wollten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so eine lange Antwort geben kann auf dieses Thema. <lacht> Ist okay. ähm, Achso, ich soll aufhören? <lacht> nee, das, das fand ich aber echt geil, weil... Ähm, dieses Phänomen der weiße Hai, große Angst weltweit vor Haien als solches und das ja. kämpfen Wissenschaftler für das Ansehen dieser Tiere, soweit ist es glaube ich bekannt und den Wissenschaftler, den ich getroffen habe, der kämpft für das Ansehen dieser Tiere und wollte mir als Galileo Reporter zeigen, dass Haie gar nicht so gefährlich sind. Herr gerade gehen sie doch mal ins Wasser. Genau und dann bin ich ins Wasser äh, habe mit ihm getaucht und das war auch faszinierend, viele Taucher tauchen mit Haien und können das teilen, ich habe ja. das zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal gemacht äh, war ganz, ganz spannend, war ganz, ganz toll, ganz normal am Riff und dann hat der den Versuch verschärft und hat gesagt, hat in der Zwischenzeit geködert in zwei Meter flachem Wasser, also direkt an der Küste, hat dort schon mal Haie durch Köder angelockt Ach, und hat gesagt, da gehst du jetzt rein. Ja. Und ich ja. habe gesagt... Muss Warum? <lacht> Und dann hat er gesagt, vertraust du mir nicht? Ich dachte so, doch. Und ich möchte auch, dass dieses Bild der Haie irgendwie nicht mehr so schrecklich ist. Aber Alter, da sind, ich sehe 20 Flossen. Da geht kein Mensch freiwillig rein. Das ist einfach gegen die Natur. Dann sagt er, ja, aber die sind nicht gefährlich. Und dann hat er noch mal ein bisschen Fisch reingeschmissen und <lacht> sprudelte das Wasser so ein bisschen, weil die Flossen geil wurden. Und ich habe dann oh. gesagt, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und dann hat er, äh, hat er seinen Neoprenanzug ausgezogen hat mir gesagt, du, Haro, glaub mir doch einfach, die machen nichts. Verhalte dich so, wie ich es dir gesagt habe und es ist alles gut. Und weil ich neugierig bin und das auch glauben wollte, bin ich dann rein, habe gesehen, wie er sich seinen Neoprenanzug auszieht und dann sehe ich, dass ihm eine Wade fehlt. Komplett weggebissen. <lacht> ich gehe geh so diese Treppe wieder so, ich war schon mit dem Füßen. ich gehe und was ist das da? Und er so, ey, ja, das, das war ein kleiner Unfall, das war so ein kleiner Hai, der war noch zu jung, der ja. hat nur einen Probebiss gemacht ja. und nicht losgelassen. Ich so, das, das ist ja wunderbar, das finde ich ja ganz toll.
0: <lacht> Probebiss. Er
1: lebt mich am Arsch, war ich, war ich fertig. Und dann bin ich da rein und dann hat er, ein Meter vor meine Fresse, hat er dann tatsächlich... Fischabfälle gemacht und das war wie, äh, keine Ahnung, kennst du das, wenn bei Chibo wieder irgendwie ein neuer Computer auf dem Markt ist und die Leute morgens anstehen, um den zu bekommen. Bei Chibo gibt es Computer? Ich wurde, ich wurde mit Flossen weggestoßen, damit die vor mir mit ihrem Maul dieses Zeug wegfressen konnten und es ist tatsächlich nichts passiert.
0: Ähm,
1: sehr beeindruckend. Bahamas. Entschuldigung, lange aus, lange, lange Rede. Aus Friesland. Ha! Heimat! Juhu. Keine Berge, alles flach. Wunderschön, äh, nette Menschen. Meine Eltern, ich liebe meine Heimat. Bolivien. Brr, Bolivien. Äh, geile Kultur, also wirklich super schön. Wenn ich mir überlege, dass du da diese ganzen, äh, lass mich nicht, Maya-Kulturen oder so noch wiederfindest Bolivien, sehr armes Land. Ähm, herzliche Menschen. Erfährt man natürlich hauptsächlich dann, wenn man die Sprache ein bisschen spricht dankenswerterweise spreche ich Spanisch, ähm, indigene Bevölkerung, äh, geile, äh, einfach wunderschöne Anden. Ich, also ich muss sagen, ganz Südamerika, unter anderem Bolivien, ist etwas, was mich sehr berührt hat, gerade wegen der Geschichte. Und wenn du siehst, wie arm die Leute sind und tatsächlich irgendwie äh, trotzdem herzlich sein können. Manchmal nicht, aber... Es ist dann auch verständlich, weil die sehen dann einfach halt auch so das Blassgesicht, ne, was wahrscheinlich ein bisschen besseres Leben hat. Oder nicht wahrscheinlich, sondern bestimmt. Antarktis? Ach Mann, warum? <lacht> <lacht> Will ich unbedingt noch hin. Der letzte Kontinent, der mir in meiner Sammlung fehlt. Awesome. Ja, Antarktis, ich weiß nicht, das ist natürlich sehr schwer dahin zu sehr teuer und es gibt dann auch meistens, wenn du teure Reisen organisierst, dann muss es sich auch lohnen? Das heißt, eine Geschichte alleine reicht meistens nicht. Das ist schon sehr schwer, sich da was zurechtzulegen. Ähm, ich würde klar, auf jeden Fall mitkommen. Ich bin, ja, ich finde es spannend, weil es auch sehr viel ist. Es, es schluckt sehr viel Zeit. Mhm. Das ist ja auch immer so ein Faktor, wenn du jetzt irgendwie äh, Leute, die für dich arbeiten, irgendwo hinschickst und die brauchen alleine für die Anreise schon eine Woche, dann wird das finanziell natürlich äh, eine krasse Nummer. Aber mich würde es tatsächlich sehr interessieren. Man ist es ist sehr beschränkt, man darf nicht viel, weil man äh, dort natürlich auch Natur, aus Naturschutzgründen darfst du wahrscheinlich nur so bestimmte Pfade lang laufen und dann siehst du meinetwegen die Königspinguine oder sonst was, aber in der Nähe der Antarktis und um die Antarktis rum gibt es ein paar Lost Places, von denen ich schon mal gelesen habe, was ich total spannend finde, so ehemalige alte Walfangstationen, ähm, die zum Glück einfach so liegen gelassen wurden, weil da nichts mehr gemacht wird, mhm. Also oh, gut, es ja. wird ja noch was gemacht, aber zumindest im Vergleich ich zu früher weniger. Und ähm, ja, es wird mich einfach, gerade wenn es jetzt um die Diskussion geht, wie wir sie mit dem Klima oder sonst was haben, wäre das schön, den Bereich nochmal zu Lebzeiten gesehen zu haben.
0: Ganz einfach. Und da kommt mein Papa nicht hin. Ah. <lacht> auf, deiner, auf meiner Bucketliste sind auf jeden Fall mehr Orte als auf deiner. Ja, ist ja klar. Will ich dir dann nur noch, oder gibt es neben der Antarktis noch etwas abzuhaken?
1: Ja, definitiv. Also sagen wir es mal so, es gibt ja offiziell, glaube ich, oder wie nennt man das von der uno anerkannte ja, Länder, oder wie auch immer, gibt's 197, war mal 203. sowas. Ja, ich, ich weiß es nicht genau. Ja. Und das ist, das ist ja auch immer so ein ne, Wechsel. je ja. nachdem, aber, ob Trump
0: Präsident ist oder nicht.
1: <lacht> ja. Nee, aber es ist halt zum Teil so. Mongolei zum Beispiel, war ich immer an der Grenze, würde mhm. ich super gerne nochmal erleben. Ähm, Ansonsten, also von den typischen Ländern, die jeder irgendwie auf seiner Liste hat, durfte ich Warst tatsächlich du schon wirklich tolle sehen. Aber äh, die ehemaligen Sowjetstaaten, das ist, glaube ich, äh, Usbekistan, Tchikistan und so weiter, ähm, das sind ganz viele Länder, wenn man die mal so sich sehr konzentriert anguckt, da fehlt eine Menge, mhm. ich noch, was ich noch nicht sehen konnte. Aber Kasachstan durfte ich, das war schon mal cool, einen Raketenstart miterleben, <lacht> mit Astronauten sprechen, äh, das war schon cool. Aber mhm. es geht mir in allererster Linie als Spaß mit meinem Daddy natürlich darum, vielleicht so äh, äh, Country-Hunter zu sein. Aber ganz ehrlich... Äh, Country-Hunter, das muss ich mir auch schreiben. <lacht> ja, <lacht> also wieder ein neues Wort. Ja. Nee, aber ganz ehrlich, das ist... Ich glaube, wenn man irgendwie anfängt, nur noch irgendwo auf, äh, in der Hauptstadt am Flughafen zu landen, um dann irgendwie einen Hinterpunkt ja. zu haben und dann irgendwie zwei, drei Stunden da verbringen, dann mache ich es lieber nicht. Ja. Dann hat habe trotzdem einen interessanten gut, Einblick, ne? weil das ist ja auch jetzt wirklich nicht... Äh, Darauf kommt es nicht
0: an. Und an welchen Orten, an denen du denn beruflich warst, hast du danach gesagt, hey, hier fahre ich unbedingt mit meiner Familie hin? Oh, das, sind, das sind schon einige,
1: wobei man dann auch immer sagen muss, passt es von der Zeit her und so weiter, wenn man im normalen Job drin ist, wie sozusagen ja. meine Familie als solches, ist das auch nicht immer so einfach zu machen. Aber in Südamerika gibt es viele Anlaufstellen, die ich schon gesehen habe. Ähm, wo man sagen kann, hey, das, das wäre doch toll. Also wenn man jetzt irgendwie äh, Kolumbien, Bogota, ähm, auch Ecuador irgendwie was zu machen, ja. Ja, dann muss halt praktisch auch erstmal der Nachwuchs ein bisschen älter sein. Ja. Das würde ich jetzt wäre jetzt verschenkt, das jetzt zu machen. Ja. Ähm, ansonsten, hey, ich finde Australien ist ein wahnsinniges Ding. Das ja. ist ein Kontinent, der so viel, so viel Tolles zu bieten hat, was Natur angeht, Natur und und äh, dieses Outback hat mich so fasziniert. Afrika hat, hat unheimlich schöne Ecken. Namibia ist da mein Lieblingsland. Da will ich definitiv nochmal mit der Family hin. Mhm. Südafrika auch auf eine gewisse Art und Weise. Wobei Namibia äh, ein bisschen mehr die Naturseite insofern bedient, weil unheimlich wenig Menschen in Namibia. Ich glaube, das ist das geringst bevölkerte Land der Welt irgendwie so. Und da ist halt auch das mit den Tieren. Also man hat ja eine ganz bestimmte. Also Afrika hat halt diesen, diesen Goldschatz, diese Tiere, die wir nur aus dem ja. Zoo kennen.
0: Und die in freier, freier Wildbahn zu sehen, ist halt einfach ein Riesengeschenk. Ja, das macht etwas in einem. Ich war auch schon mhm. mit meiner Freundin einmal in Südafrika, ähm, gerade aber so dann nochmal naturbelassenere ähm, afrikanische Länder wie Namibia oder Mosambik. Das, mhm. das ja, du, da gibt es unheimlich viele. Das, da ist immer ja. das Problem auch, dass man sich da so ein bisschen damit
1: abfinden muss, dass man als Bleichgesicht ähm, in vielen Ländern, die jetzt praktisch lange um die Unabhängigkeit gekämpft haben oder so, nicht unbedingt so extrem sicher ist. Ja. Ja. Ähm, die Menschen als solches sind, und ich bleibe dabei, weil ich immer das Positive sehen will, eigentlich toll, aber ich habe auch schon viele Situationen gehabt, auch Namibia ändert sich, wenn du dich mit den Leuten unterhältst durch die, durch die politischen Aktivitäten drumherum, dass dann halt alteingesessene weiße Familien, die mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht haben, aber dann halt auch genauso plötzlich von ihren Höfen verjagt werden, geprügelt, zum Teil getötet werden, das fühlt sich nicht gut an, weil du Nein. einfach denkst, okay, wenn du da in so ein Vier-Sterne-Hotel gehst oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit äh, nicht groß, dass da was passiert. Ja. Aber prinzipiell, ähm, um das Land kennenzulernen und dort ein bisschen was zu machen, finde ich das manchmal schade. Aber wie gesagt, Namibia, ähm, Skeleton Coast, diese, äh, das sind halt einfach tolle Ecken. Ich liebe Wüsten
0: sowieso, das ist halt mein Steckenpferd. Ja dann wird ja auch, oder das haben wir mittlerweile schon geklärt, mit dem reisenden Harro, eigentlich wie bei deinem Vater, wird es eigentlich nie zu Ende gehen.
1: Nee, also das hoffe ich auch nicht. Ja. Das Ding, was... was, was bei dir? Ja, das gehört so ein bisschen zu mir. Das, das Einzige, was halt wirklich sein kann, oder wo man sich drüber unterhält, ist gerade durch die Familie oder was auch immer, was jetzt gerade passiert ist, ein bisschen zurückschrauben. Die Intensität, die vorher halt da war, ein bisschen runterfahren zugunsten der Familie. Ähm, ob, das dann wieder, ob ich das wieder hochschrauben kann und ob das gewünscht ist, das liegt dann in anderen Händen. Ich ja. bin auf jeden Fall bereit dazu, ich liebe das Reisen und ich liebe den Austausch mit Leuten. Und das, ist, das wird auch immer so bleiben, inwieweit man das natürlich dann genauso hinkriegt, wie es früher war. Also die, die Quantität oder die Häufigkeit wird wahrscheinlich nicht mehr sein, aber ähm, mir wird was fehlen. Wenn das nicht mehr wäre, würde ich, äh, würde ich glaube ich, schon ein kleines Tränchen wegdrücken,
0: definitiv. Reisen hat für mich auch immer viel damit zu tun, kindisch zu sein. Etwas zum ersten Mal zu machen ähm, und dabei einfach eine, eine, eine kindische Freude zu entwickeln. Ja, bei alles. Nicht nur beim Reisen. Ja, aber gerade da. weil du ja. Also natürlich, ja, wo ist dein Spielplatz? Also klar, du kannst auch hier um die Ecke gehen und ähm, bist einfach glücklich oder wenn deinen Jungs beim Fußball schauen, aber gerade bei Reisen nochmal wirklich ähm, diese, die, die anderen Seiten kennenzulernen. Oder Menschen, wir haben über Kuba gesprochen vorhin, wir sind mit dem Rad durchgefahren, dann kamen Schulkinder auf dich zu und, und haben sie zugewogen, als ob du zum ersten Mal ein Bleichgesicht auf dem auf Mountainbike dem, auf dem gesehen hättest. Und das war bei mir auch, ich bin sofort runter, bin zu den Kindern hin und, und habe mit denen gespielt. Also wirklich, dieses, ja, diese, diese, kind, wirklich diese, diese ursprüngliche kindische Freude, das, das erlebt man auf dem, bei Reisen doch, finde ich, häufiger und, und viel bewusster als jetzt bei vielen anderen Sachen. Ja, definitiv.
1: Ich, ich, bei mir ist es halt nur
0: so ein Luxus. Ich
1: sehe das tatsächlich als Luxus an, dass ich äh, tatsächlich in allen oder in vielen Dingen einfach auch Kind sein darf, kann und möchte. Ja. Ähm, das ist halt geil. Es fängt mit Kumpels an, wenn du irgendwo hingehst und dann machst du halt Sachen, wo du sagst, mein Gott, also eigentlich für, 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 die, für mein Alter ist das jetzt halt wirklich auch ein bisschen doof. <lacht> Aber äh, nee, gar nicht. Also klar, im Ausland ist das intensiv. Sehe ich auch so. Aber ich habe ja nur dazwischen geredet, weil ich finde, dass es unheimlich wichtig ist, dieses, dieses Kindliche, dieses Neugierige, dieses Verspielte beizubehalten. Ja. Weil ich glaube, auch dann ist man einfach auch bereit, aufzusaugen. Das ist ja das, was Kinder haben, diesen Zauber, Sachen mitzunehmen, diese Neugierde auf dich auf dem Fahrrad da jetzt. Ja. Ähm, boah, wer ist das? Was ja. ist das? Und ähm, so sehe ich letztendlich mein Leben. Wenn das aufhört, ist das Leben eigentlich vorbei. Das ja. heißt, man sollte sich eigentlich immer überraschen lassen und auch so ein bisschen die Chance haben, das eigene Kind nicht zu unterdrücken.
0: Vielen Dank für diese Botschaft. Jetzt habe ich... Jetzt boah, hab das klingt... <lacht> bitte, bitte, Danke, bitte ja. und tschüss. <lacht> Nee, aber es ja, äh, gibt nichts hinzuzufügen. Ja. Das hat ja auch vor kurzem der, der verstorbene Stephen Hawking gesagt, dass man äh, die Frage nach dem Warum sollte man sich immer ähm, beibehalten. Ja. Das, genau diese Frage stellen ja auch gerade Kinder immer häufiger. Mhm. Warum ist etwas so? Und zu hinterfragen ist ganz, ganz wichtig. Zum Schluss habe ich jetzt hier noch einen Stapel an, ähm, an Karten, ja, denen jeweils eine Frage steht auf der Rückseite. Um, wir ziehen abwechselnd um, fang du mit an <lacht> hast du die schon sortiert nein, 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 du, du willst. willst ich weiß nicht, was draufsteht kannst du es lesen? Äh, ja, ja. Was, was
1: würde innerhalb der nächsten zwölf Monate dein Leben besonders machen? Pff,
0: mein Leben ist oh, die einfach. Antarktis, 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 Antarktis. <lacht> <lacht> der Souffle hat mir <lacht> Man, zugeflüstert mit Dominik Hoffmann auf ähm, die Antarktis genau, genau, genau
1: <lacht> mit Dominik in die Antarktis zu reisen ähm, ich weiß es nicht, ich sehe, dass, das ist das, deswegen kann ich da jetzt so spontan, was ich gerne machen würde, schwer antworten, weil ich sehe, mein Leben eigentlich schon ist Zustand als was Besonderes an, aber ich glaube schon, dass es was Besonderes wäre, auch weiterhin, auch in den nächsten zwölf Monaten und am besten darüber hinaus einfach wertvolle Menschen zu treffen, sich mit denen auszutauschen und auf jeden Fall äh, für alle meine Liebsten, für dich oder was auch immer, dass die Gesundheit an erster Stelle steht. Das ist in den zwölf Monaten Minimum.
0: Mal gucken, ob ich das toppen kann mit meiner Frage, was jetzt kommt. Du bist wahrscheinlich schnell und gut und außerdem hast du sie geschrieben. <lacht> Ach, die was war für mich, ne? <lacht> <lacht> der Blick, <lacht>
1: der Blick gerade, volle Enttäuschung. Oh, nee, nee, die nee, wollte nee, ich nee, doch dem Aro nee, geben. Das
0: ja, also auch lustig, weil, da haben wir schon, schon drüber gesprochen, was wirst du zum ersten Mal in deinem Leben machen? Was? Was wirst du zum ersten Mal in deinem Leben machen? Achso, was wirst du? Was wirst du zum ersten Mal in deinem Leben machen? Ein Vorausblick auf die nächsten zwölf Monate. Was wirst du zum ersten Mal in deinem Leben machen? Ich werde zum ersten Mal nicht mehr eine 40-Stunden-Woche haben ab nächster Woche. Ich nee, es wird eine
1: 43-Stunden-Woche. <lacht> die Freude war groß, jetzt ja. wird es noch schlimmer. Äh, nächste Frage. Okay. <lacht> nee,
0: nee, wir sind durchgebrochen, wir, wir, machen, wir machen nur eine. So. nee, tatsächlich, es sind, ähm, es wird, äh, ich werde die Stunden reduzieren, ich werde mich viel mehr äh, mich auf meine Projekte konzentrieren wo ich natürlich extrem viel Spaß dran habe und ähm, da auch eine große Freude entwickelt habe und da auch eine große Vorfreude jetzt weiterhin herrscht. Ja, das ist natürlich genial. Wobei das ist auch etwas, wo ich zum Beispiel bei mir wäre es so
1: ein geteiltes Ding, also bei der Frage, die du jetzt bekommen hast, ähm, hatte ich ja eigentlich auch schon im Vorfeld beantwortet. Deswegen ist ja okay, also ja. Das, die, die Magie ist ja eigentlich, dass ich vieles zum ersten Mal machen ja. kann, egal ob es eine Kleinigkeit ist, wo ja. man sagt, das ist einfach nur Unterhaltung und ja. Blödsinn. Oder es ist etwas Tiefgreifendes, wie eine neue Kultur kennenlernen oder irgendwie ein Sachverhalt auseinanderzubröseln. Aber was du jetzt zum Beispiel für einen Schritt machst, finde ich total äh, interessant und cool, ähm, weil ich nach zwölf Jahren in dem Job, den ich jetzt mache, da vor acht Jahren eigentlich Traumjob äh, als Sportreporter ja. Ja, oder als Sportkommentator, Filmemacher oder was auch immer, äh, war der... Umstieg leichter zu, sage ich mal so, der Arbeit vor der Kamera und den ganzen Sachen bei Galileo, mhm. weil es ein unerwarteter Traumjob war. Weißt es gibt ja Sachen, auf die man sich vorbereitet und sagt, boah geil, das wäre es. Das war bei mir beim Fußball so. Es mhm. wäre cool, wenn ich aus meinem Hobby meinen Job machen könnte oder mitbestreiten könnte. Habe ich geschafft, war geil, super, toll, toll, danke, danke, danke. Und dann kam etwas was eigentlich noch traumhafter ist, mit dem ich vorher aber nie gerechnet hätte, ja. wo ich nicht darauf hingearbeitet habe. Und da drin stecke ich jetzt seit zwölf Jahren. Wahnsinn. Das ist toll, mhm. deswegen liebe ich es und kann eigentlich nur lauter Dankesküsse in den Himmel schmeißen. Aber was passiert als nächstes? Das ist zum Beispiel etwas, wo, was bei mir eher, ich bin positiv denkender Mensch, deswegen ja. mache ich jetzt eigentlich keine, keine großartigen äh, Gedanken ja. weiter. Ja, ja aber das, das Ding ist trotzdem, man muss, man muss sich ja Gedanken machen. Der Markt... Ja findet ja insofern statt meistens, dass äh, etwas zwar, was gut funktioniert, gewollt wird, solange wie es funktioniert.
0: Mhm. Und das ist
1: immer etwas, wo man sagt, okay, wie lange funktioniert es gut? Mir ist es definitiv egal. Ich nehme so lange das mit und werde mich auch nicht verändern. Also wenn sie eine Veränderung wollen, damit es weitergeht, dann... Ne? Also wenn sie jetzt sagen wollen, jetzt wirst, wirst du zum Boulevardesken und haust immer nur drauf und machst sonst was, dann, dann wäre das nicht mehr mit mir der Weg, ne? Also das ist auch schon klar. Ja. Insofern finde ich das super interessant,
0: sich darüber Gedanken zu machen, wie es denn weitergeht. Ne? Absolut. Es war mir eine riesige Freude, mit dir zu sprechen, lieber Haro. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Gerne geschehen. Ich hoffe, ähm, dass wir noch viel, viel von dir sehen. Ähm, egal, ob bei Galileo oder bei eigenen Formaten auf deiner Facebook-Seite. Es ähm, ist wahnsinnig toll, mit so einem Abenteurer wie dir zu sprechen. Vielen Dank. Dir viel Erfolg, mein Lieber. Danke. <lacht> Cheers, Heroes.